0: 二乐府中的民歌，乐府诗是一种古代和乐的词。广义的说，最古的如《诗经》《九歌》，最近的如电影上唱的《渔光曲》《木兰从军歌》等类，也都是乐府诗。不过，乐府这个名称的产生，却是起始于汉代，《汉书·礼乐志》说：“汉房中词乐，高祖唐山夫人所作也。”孝惠时是乐府令夏侯宽被其削管，更名安乐氏。这里所说的乐府令，只是周秦时代的乐官，并非后代的乐府官署。他所掌管的是那些娇妙朝会的贵族乐章，与民间的歌词还没有发生关系。直到文景之间，也不过礼官异业而已。到了武帝时代，正式创立乐府官署。一面制作宗庙的乐章，一面收集民间的歌词入乐，于是乐府诗便在文学史上发生了价值。至武帝定郊祀之礼，乃立乐府，采诗夜诵，有乐代秦楚之欧，以李延年为协律都尉，多举司马相如等数十人，造为诗赋，略论律吕，以和八音之条，作九章之歌。自武帝立乐府而采歌谣，于是有赵代之欧，秦楚之风。李延年善歌，为新变声。世时上方兴天地诸祀，欲造乐，令司马相如等作诗颂。延年辄成意弦歌所造诗，为之新生曲。在这些资料里，我们可以注意两件事实：第一，乐府官署的设立以及民歌的收集起于武帝，当时所采集的据《艺文志》所载，有下列各地的民歌：吴、楚、汝南歌诗15篇；燕、代、欧、雁门、云中、陇西歌诗9篇；邯郸、河间歌诗4篇；齐正、郑歌诗4篇；淮南歌诗4篇；左平邑秦歌诗3篇。京兆尹琴歌诗五篇，河东蒲坂歌诗一篇，洛阳歌诗四篇，河南周歌诗七篇，周尧歌诗七十五篇，周歌诗二篇，南郡歌诗五篇，总共为138篇。这样大规模的收集民歌，对于中国文学的贡献自然是极大的。可惜这些民歌。没有好好的保存下来，大都散失了。否则，汉代的诗歌史料自然要丰富的多。汉哀帝时，因为他不欢喜这种俗乐，曾下令罢乐府官，将八百二十九人的乐府职员裁去了四百四十一人，只留一部分掌管郊庙宴会的乐章。但经过了一百多年的俗乐民歌的提倡，这些乐府官员的罢免并不能阻止。民歌势力的发展，所以《礼乐志》中说：“然百姓见字日久，又不治雅乐，由以相变。富豪利民，沾冕自若。”可知哀帝时乐府虽遭受挫折，并未终绝，就是俗乐民歌仍为一般豪富利民所爱好。所以现存的乐府，无论贵族的或平民的，仍多哀帝以后作品。其次，我们要注意的是乐府的成分约有两种：一为贵族文人所作的诗颂词赋，一为民间的歌谣。如汉代有名的唐山夫人的《房中歌》，邹子、司马相如等的《交祀歌》等是属于前者；《相和歌》《清商曲》及杂曲是属于后者。挠歌，其乐谱来自外国，原为军中之乐。但据现存之歌词观之，大半为民间之歌谣，大约是以民歌和军乐者为上之回、上陵二篇，似为歌功颂德之作，或亦出自民间，未必为宫廷贵族高级文士所为。乐府诗在文学史上最有价值的，不是那些文士们的诗颂歌词，而是从民间采集起来的歌谣。因房中歌、郊祀歌一类的作品，虽是典雅富丽，却是《诗经》《楚辞》的模拟，庙堂文学的残骸。我们用不着去叙述它们了。在当日的民歌中，有许多短的小诗，如《江南可采莲》。江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。这诗虽没有深厚的内容。但其音调和谐，文字活泼，却正是民歌的本色。这种民歌一定是江南少男少女采莲时所唱的歌谣，一面工作一面歌唱，我们可以体会到乡村妇女生活的逍遥快乐的情景。再如“公无渡河，夫于过河去”等天》也都是有情感、有风趣的小诗。在慈父家的作品里。努力地在那里铺陈帝国的军威武功的时候，人民却正在那里痛恨战争、反对战争。如《战城南》一首，就把这种情绪表现得非常深刻。战城南，死郭北，也死不葬乌可食？为何我乌，且为客豪？也死量不葬，腐肉安能去子逃？水深激激，蒲苇冥冥。萧寂战斗死。驽马徘徊鸣，梁柱是何以南？何以北？何属不惑君何时？愿为忠臣安可得？思子良臣，良臣诚可思。朝行出宫，暮不夜归。这种描写情境，既是凄惨，心情亦极哀怨。遍地死尸，鸟啄兽食的景况，描成一幅荒凉恐怖的画面。成为暴露战争罪恶最好的写实诗。再如古诗中的《十五从军征》一首，亦为此类诗中的杰作。十五从军征，八十始得归。道逢乡里人，家中有阿谁？遥望是君家，松柏冢累累。兔从狗窦入，雉从梁上飞。中庭生旅谷，井上生旅葵。烹谷持作饭，采葵持作羹。羹饭一时熟，不知贻阿谁。出门东相望，泪落沾我衣。此篇虽未入乐府，然完全是民歌的风格，在文字的技巧上以及诗歌的形式上，较前者都进步多了。那一定是时代较晚的作品，或许经过文人的润饰也说不定。但其情绪内容却真正是民众的社会的，绝不是贵族文士的。诗中描写一个在外面征战65年的军人，到了80岁的高年，回到家乡来，房屋破败不堪，成了鸟兽的巢穴，亲故凋零，一无所有，肚皮是饿了，于是踩着野谷、葵草，煮着做羹饭，但是在这种情景之下，怎能吃得下去呢？出门望着天边，眼泪不住的流下来了。这种苦境是当日千万民众的心情。那种眼泪也是千万民众积蓄在心头的愤怒的血液。全篇没有一句一字反对战争，而无字无句不是反对战争，就在这里表现了文学的力量与作者的技巧。《颜铁论》中说：“今天下统一，而方内不安，遥亦远，外内烦。古者过年无遥，于时无异。今近者数千里，远者过万里。”立二妻而长子不还，父母忧愁，妻子咏叹，愤满之情发于心，慕思之积痛骨髓。由此可知，当代的徭役给予人民多大的痛苦，而上面诗句中所表现的那种悲战的情绪，实在是全体民众的呼声。《后汉书·仲长统传》中说：“豪人之事，连动数百。”高田满眼，奴婢千群，不负万计；船车鼓饭，周于四方；废居储积，满于都城。奇落宝货，巨室不能容；牛马羊师，山谷不能受；腰童美妾，甜乎其室；昌欧祭月，列乎深堂。这是当日王公贵族、巨商地主们的隐逸生活的写真，有钱有势，过得多么舒服！但下层民众的生活是怎样的呢？请看下面这几首诗：出东门不顾归，来入门唱欲杯。暗中无斗米储，环世架上无悬衣。拔剑东门去，射中儿女千衣啼。他家但愿富贵，贱妾与君共安贫。上用沧浪天故，下当用此黄口儿。今非卓行，无去维持。白发时下难久居，白发的夫妻，幼小的孩子，家中穷的无饭无衣，不得不出门去谋生活。老妻舍不得离别，说出他家愿富贵，我等十愿共喜弥的真情真爱的伤心话了。但为了孩子，还是不得不离别的。父病连年累岁，传呼丈人前一言，当言未及得言，不知泪下意何翩翩。主君泪，两三孤儿，莫使我儿饥且寒。有过甚物达痴，行当折腰。思父念之，孤儿生，孤儿欲生，命当独苦。父母在时乘坚车，驾驷马。父母已去，兄嫂令我行古。南到九江，东到齐与鲁。腊月来归，不敢自言苦。头多虮虱，面目多尘。大胸言半饭。大嫂言氏马上高堂，行去殿下堂，孤儿泪下如雨，使我朝行急，不得水来归。手为错，足下无飞，跄跄履霜，终多吉利。波断吉里，长肉中，呛玉杯，泪下泄泄，青皮累累。冬无复入，夏无单衣，居生不乐，不如早去。夏从地下黄泉，春气动，草萌芽。三月蚕桑，六月收瓜。将试瓜车来到还家，瓜车反复助我者少，但瓜者多。愿还我地，兄与嫂言，独且即归，当心教计。乱曰：礼中意合饶饶？愿欲记尺书，将与地下父母。兄嫂难与久居。或写病妇的贫寒，或写孤儿的苦楚。这种身无衣食，还要汲水收瓜、看马烧饭的孤儿，正与当日富豪手下所圈养的那些奴婢的生活是一样的。他受不住压迫的痛苦，情愿死了，到父母的怀抱里去。在这些文字里，呈现着一幅平民社会的生活图，提出了严重的社会家庭的实际问题。这种种现象。是那些高田满野、奴婢成群的富豪们所鄙视的，也是那些描写经典游猎的词赋作家们所不描写的。因此，我们更觉得这些作品的可贵了。沈德潜批评《孤儿行》说：“极琐碎，极古傲，断续无端，起落无际，泪痕血点结缀而成。”这话是极确切的。要有真正平民的感情与实际下层的生活体验。才能写出这种泪痕血点结缀而成的社会诗来。在当代的民歌中，也有些是有黄老以及神仙长生的思想而歌颂着人生的理想的。这种诗歌虽到了魏晋才大大的兴起起来，但在汉代这种思想已在萌芽了。在张衡、众长统他们的作品里，我们已有发现，如乐府诗中的《善哉行》，便是这一类的作品。来日大难，口燥唇干；今日相乐，皆当喜欢。经历名山，芝草翻翻；仙人王桥，奉药一丸。自惜袖短，内守之寒。残无灵者，以报赵宣。月末参衡，北斗阑干。亲交在门，机不及餐。欢日尚少，弃日苦多。何以忘忧？弹筝九歌。淮南八公，要道不凡，参驾六龙，游戏云端。乐府古题要解说，此篇言人命不可保，当乐见亲友，且求常年数，与王乔八公有也。这种解释是正确的。乐府诗集说“善哉行”是叹美之词，那就是忘题生意，文不合题了。这一类的诗，大概是民间较有学识者所作。关题内容已超出衣食物质生活的社会问题，而求其精神的满足与人生的意义与归宿。文字亦整齐美丽，音韵均佳，在文学的技巧上已是很进步的了。关于男女问题，民歌中也有许多佳作，如《有所思云》云：“有所思，乃在海南，何用问夷君。”双珠玳瑁簪，用玉韶撩之。闻君有他心，拉杂摧烧之。摧烧之，当风扬其灰。从今以往，勿复相思。相思与君绝。狗鸣犬吠，兄嫂当知之。非呼吸，秋风萧萧，晨风思。东方须臾高知之。再如上耶云：上耶？我欲与君相知。长命无绝衰，山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。这都是民间的恋歌，在质朴的文字里迸裂着热烈的情感，比起那些修饰的美丽情诗，更要真实动人。非呼吸、上耶都是无意义的感叹词，也正是民间的方言，在这种地方恰好表现出民歌的本色。再如《燕歌行》，翩翩堂前燕，东藏下来见，兄弟两三人，流荡在他县。故衣谁当补？新衣谁当占？懒得闲主人，懒娶为物祖。夫婿从外来，携以西北勉。雨清且勿判，水清时自见。时见何累累，远行不如归。这种完整的五言。产生的时代自然是较晚了，但其风格却仍是民歌的趣味。后面六句写得尤其活泼可喜，形容言语都表现得有声有色，而字句浅显，如说话一般的自然，却是民歌中的上品。我们如果把这些作品从汉代的词赋比较对照，任何人都可看出双方的明显的差别：一种是上层阶级的装饰品。带着浓厚的贵族色彩和古典的气息，另一种是社会民生的表现，在质朴的文字里蕴藏丰富的情感与真实的内容，有的描写战争，有的表现饥寒，有的歌咏孤儿病妇的悲哀，有的描写家庭男女问题的悲剧，这一切都有活跃的生命，有全民众呼喊的声音，在这种地方，我们觉得这些民歌更是可贵的。乐府中的古辞杂曲，还有许多好作品，如张衡的《童声歌》，樊亲的《定情诗》，辛延年的《雨林郎》，宋子侯的《董娇饶》诸篇，都已有作者的姓名，其文字的技巧格调都不能列入民歌的范围，其出生的时代想必也很晚，并且这些诗虽入乐府诗集。当时是否入月尚有可疑。张凡二篇《玉台新咏》不言为乐府，唐人无节虽收入之，然无为唐人，去汉已远，令人难信。新宋两篇连无节亦未收入，更不可靠了。《孔雀东南飞》一篇，出生较迟，恐始终未曾入月。后人或以其体裁相似，因而编入乐府了。郭茂倩说：“杂曲者，历代有之，或心智之作存，或情思之所感，或宴游欢乐之所发，或忧愁愤怨之所兴，或叙离别悲伤之怀，或言征战行役之苦，或源于佛老，或出于夷鲁，兼收备灾，故须谓之杂曲。”这样看来，杂曲诸诗说他们是受了乐府民歌的影响。而产生是可以的，说那些作品全都是入月的乐府诗就不可靠了，因此这些作品只好留到后面再去叙述。家常读书制作，感谢您的收听。